0: Ficamos, estamos aqui, adorando o Senhor, colocando a nossa pátria, a nossa nação, o Brasil, aos cuidados do nosso Deus, amém? Eu quero declarar essa manhã, né, vocês viram lá que nós colocamos o culto independência por se tratar, estamos tratando com os xins desde ontem, algo que Deus tem colocado no nosso coração, independência sim, do mundo, de todas as suas estratégias, de todas as suas articulações, de todas as suas maldades, porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, perece nas mãos do maligno, quem não pode perecer? O povo do Senhor, um povo que precisa conhecer o seu Deus, porque a palavra diz o meu povo perece, não é nas mãos do maligno, é por falta de conhecimento, o meu povo perece por falta de conhecimento. O mundo perece nas mãos do maligno. Neste, desse mundo, de, dessa parte de perecer não nos cabe. Mas se nós não conhecermos ao Senhor, se nós não prosseguirmos em conhecer ao Senhor, pereceremos também. Por isso precisamos de uma firme decisão. Independência do mundo e de tudo o que Ele tem a nos oferecer. E total dependência de Deus. Como Salmo 131, Davi declarou. Como uma criança desmamada, se aquieta só pelo colo da mãe. Esse é o abraço, o cuidado, o colo de Deus para aqueles que escolhem depender dEle. Porque sua esperança não é frustrada quando você escolhe depender exclusivamente de Deus. Por que não é frustrada? Porque a palavra do Senhor nos garante que agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo o Senhor Ninguém pode impedir Não é um governo Não é uma estratégia humana Não é o que o mundo tem para oferecer Porque quem governa a minha vida Quem governa a sua vida É um Deus que não perece É um Deus que não muda Conforme as circunstâncias Mas é um Deus, diga comigo, imutável o seu Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eu creio, você crê? Amém? Ele tem sido esse Deus na sua vida, imutável, essa fonte segura. A palavra do Senhor diz, Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quantas vezes nos encontramos assim? De onde me virá o socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E que fez a terra Ele é independente Ele é imutável Ele é o Deus que segura a minha e a sua vida Ele é o Deus que aquieta as nossas almas Ele é o Deus que diz O choro pode durar uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã e nisso podemos confiar, por que podemos confiar? Porque a sua palavra também declara que todas as coisas, não é uma ou outra, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ele está neste lugar, amém? Ele está neste lugar e Ele tem uma obra maravilhosa para fazer na minha vida e na sua vida. Mas uma escolha, ela tem que ser definitiva de hoje para sempre. Eu escolho a independência de uma colonização sanguessuga, usurpadora, Eu escolho independência das estratégias satânicas, das artimanhas, do maligno. Eu escolho a independência do mundanismo. E eu, porque a gente veio trabalhando, amém? Durante os cultos do aniversário da igreja. Eu escolho essa independência. E escolho uma total dependência do Deus que pode todas as coisas. A palavra do Senhor nos conta... Sobre um rei, Ezequias. Que estava no seu... Reinado... Tranquilamente. Nada lhe faltava. Talvez o que os homens mais desejam na terra. Uma vida... Abundante, próspera, tranquila, sossegada. Com exércitos ao seu... Dispor. Com família com muito e muito dinheiro, muito e muito, muitas riquezas. Mas um dia, uma visita inesperada, chega a ele, um profeta, chamado Isaías. Esse profeta chega, você quer ler comigo em 2 Reis? Segunda Reis, capítulo 20. Em Segunda Reis, no capítulo 20, esse rei que tinha tudo e de tudo, e tudo era para ele e por ele, ele adoece. E entra o profeta Isaías e lhe disse, assim diz o Senhor, uma advertência, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias agora não adiantava ter muito dinheiro e os melhores... Médicos da sua época Porque quem falou que ele morreria e não viveria Não foi um homem Não foi um médico Quem falou foi Deus através do profeta Isaías Mas o profeta chega dando a ele uma advertência Põe em ordem a tua casa Dá uma olhadinha na tua casa Ezequias Veja bem como é que você tem vivido, como você está orientando os teus filhos. Você está dependente de Deus, independente de Deus. Uma coisa eu venho te dizer, põe em ordem hoje a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Ouvindo essas palavras, virou Ezequias o rosto para a parede e não correu atrás de ninguém. Não foi atrás de médico nenhum De comprar oxigênio nenhum Mas ele se virou para a parede e orou ao Senhor dizendo Lembra-te Senhor Peço-te de que andei diante de Ti com fidelidade Com interesa de coração E fiz o que era reto aos Teus olhos E chorou muitíssimo Foi essa a oração de Ezequias Virado para a parede Quando o profeta disse Põe em ordem a tua casa Ezequias Porque morrerás e não viverás Ele não tomou outra atitude A não ser humilhar-se Diante daquele Que pode todas as coisas Agindo ele Ninguém impedirá A porta que ele abre Ninguém fecha, ninguém pode fechar uma porta que ele abre, e ninguém pode abrir uma porta que ele fecha. Chorando muitíssimo ficou ali Ezequias virado para a parede, o profeta Isaías já estava indo embora, quase saindo pelos portões da cidade, Antes que Isaías tivesse, Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor Acrescentarei aos teus dias 15 anos E das mãos do rei da Síria te livrarei A ti e a esta cidade E defenderei esta cidade por amor de mim E por amor de Davi, meu servo Antes mesmo de Isaías sair dos portões da cidade Deus já estava falando, volta lá. Você acabou de dizer, olha Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele já começou a pôr em ordem a, a, a casa dele. Naquele mesmo instante, ele já se virou para a parede, ele já está clamando a mim. Ele, Deus que conhece o coração do homem. Porque a palavra do Senhor diz que ele sonda e esquadrinha os nossos corações. A palavra nem mesmo saiu da nossa boca e ele já sabe muito bem. A atitude de Ezequias não foi se lamentar e chorar porque tinha sobre ele uma sentença de morte. A atitude do rei Ezequias foi se virar para a parede, chorar, se arrepender e clamar por vida. Por lembrança, Deus lembra. Que eu andei diante de ti, que eu procurei ter interesse, ter um coração inteiro diante de ti E começou a conversar com Deus, algumas palavras aqui estão escritas, outras a gente não sabe Mas uma coisa nós sabemos, a palavra do Senhor, do Senhor diz, homem de Deus, ponte de pé que falarei contigo essa disposição do coração do homem, de atender ao que Deus fala. Deus falou, põe em ordem a tua casa, é agora, não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui um ano, não é quando eu estiver pronto, é agora, põe em ordem a tua casa, Ezequias, é agora, eu vou pôr em ordem a minha casa agora, nesse instante, e ele já começou a fazer isso. E antes mesmo que ele pudesse terminar a, a secar as suas lágrimas, o seu pranto, saber do que Deus poderia estar fazendo, Deus já estava fazendo, entenda que às vezes os nossos olhos não veem o que Deus está fazendo, que às vezes estamos orando e não temos a dimensão do que o céu está fazendo. Porque a palavra do Senhor diz que ao redor daqueles que temem ao Senhor existem anjos acampados. Não vemos, não enxergamos, mas há um movimento no céu. Tudo pode estar parado nas situações adversas em que enfrentamos. Mas quando somos totalmente dependentes desse Deus que tudo pode... Quando você começou a orar. Ele já está fazendo. Ele já está em movimento. Ele já está vindo. E então volta. Isaías. E declara a Ezequias. Que eu ouvi a sua oração. Que eu vi o seu choro o seu pranto isso não é só com Ezequias esse é o Deus que nós servimos a palavra do Senhor diz que as nossas lágrimas são colhidas por Ele estão todas num odre e Ele sabe o que cada uma delas querem dizer talvez em alguns momentos de oração nenhuma palavra sai apenas lágrimas mas o céu sabe o que cada uma quer dizer, e Ele está em movimento, vindo ao nosso favor, que não somos independentes de Deus, mas totalmente dependentes do Seu favor, da Sua graça, que não merecemos, mas de bom grado Ele estende a cada um que se volta para Ele, em qualquer momento da nossa existência, se nos voltarmos para Ele, Ele vem para nós. Ele fala conosco, Ele ouve as nossas orações, Ele vê as nossas lágrimas, assim como foi com Ezequias. E não só Deus ouviu a oração, não só Deus viu a lágrima, mas Deus tirou a sentença de morte e disse, eu te curo agora. Eu estou te curando Ezequias, mas não somente te curando, eu estou livrando você e toda essa nação de uma escravidão. Foi o que Deus fez com Ezequias, por uma oração sincera. Um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé essa manhã. Nessa manhã de domingo... Que você separou uma horinha, uma horinha e meia da sua manhã para dizer, Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa somos totalmente dependentes de Ti. Você pode fechar os seus olhos por um instante sabendo que você está diante de um Deus que não muda, que ouve as orações, que vê as lágrimas, você pode neste momento se voltar a Ele, elevando não só os seus pensamentos, mas abrindo seus lábios e declarando, Senhor, se há alguma área da minha vida que ainda é independente de Ti, se tem alguma coisa em mim que ainda anda sozinho, tem vida própria, eu quero que agora se submeta à sua autoridade, eu quero que agora esteja debaixo do seu trono, se há alguma área da minha vida, que é independente, tem vida própria, anda sozinho e eu não deixo o Senhor dominar, essa manhã, eu entrego a Ti, porque hoje é um dia, de declarar dependência, total, exclusiva, em todas as áreas, declarando que Tu és o Senhor, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor de Almirante Tamandaré, o Senhor de Curitiba, o Senhor do Estado do Paraná, o Senhor da nação brasileira, eu quero declarar isso, com todas as áreas da minha vida, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu governo, porque tu és um Deus que não muda, tu és imutável Senhor, tu és imutável Senhor, nós colocamos nesta hora, Pai, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, tudo que há em nós, Tu que sondas e conhece os corações, o Senhor que sabe o que pensamos agora, o que sentimos agora, é diante de Ti que estamos diante do Senhor que não vê a aparência como o homem vê, mas diante de um ser tão sobrenatural que vê o nosso interior, e vendo dentro de nós, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós ainda, Senhor, algum caminho mau, e venha nos guiar para... Os caminhos eternos. Declaramos a Deus que poderemos chegar a qualquer lugar nesse mundo, e com muito esforço ter qualquer coisa que essa terra possa oferecer, mas chegar a qualquer lugar e ter tudo sem a tua presença de nada valeria Senhor nada vale a pena sem a tua presença mas vale viver um dia na tua presença do que mil fora dela nada pode preencher nos por dentro como a tua palavra, como a tua presença como o teu santo espírito Nada criado pelas mãos do homem Pode saciar a nossa fome, a nossa sede Como a tua palavra que é o pão da vida e a água da vida, Jesus Por isso como igreja nós oramos essa manhã Nós declaramos essa manhã Ajuda-nos Ajuda-nos a sermos fortes, dependentes de Ti, e não das circunstâncias. Dependentes do Senhor e não das adversidades. Dependentes do Senhor e não do que o mundo pode nos dar. Dependentes do Senhor, todos os dias, todos os dias, andando sob a tua palavra que declara, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, que o Senhor seja a nossa primícia, que o Senhor esteja em primeiro lugar em nossas vidas, em nossos dias, todos os dias, Senhor. Todos os dias. Declaramos esta manhã que Tu és o nosso Senhor. Reconhecemos a Sua grandeza, a Sua soberania sobre nós. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre a nossa nação, o Brasil. Declaramos que Tu és o nosso Deus E que nós esperaremos pelo Senhor Todos os dias Em Provérbios capítulo 30 Um homem chamado Agur Declarou Exausto Por trabalhar e acumular bens ele disse assim, duas coisas te peço, e não me negues, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade, e a mentira, e não me dês, nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão, que me for necessário, para não suceder, que estando eu farto Te negue e diga Quem é o Senhor? Ou que empobrecido Venha a furtar E profane o nome de Deus Este homem cansou De correr atrás do vento Porque nada o preenchia então antes que envelhecido pelo tempo Porque isso também acontecerá conosco Ele disse Eu te peço duas coisas E não era nada demais Era simplesmente Não me faça pobre nem rico Supra as minhas necessidades Porque sabe de uma coisa Senhor Eu não quero Viver Independente De Ti eu não quero me esquecer de você e focar nas coisas. Ou eu não quero não ter nada e isso me faça um escravo. E eu negue o teu nome. É simples assim. O coração do homem quando ora é simples assim eu conheço a minha história de vida, você conhece a sua história de vida, você sabe o que deve dizer ao Senhor, este homem precisava dizer essas palavras ao Senhor, eu só preciso do pão de cada dia, porque na verdade tudo o que eu preciso vem das tuas mãos, aleluias! tudo o que eu preciso está em Ti, e eu sei que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades, não é uma ou outra, todas as minhas necessidades, segundo as Suas riquezas em glória, porque Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata, e não adianta correr atrás do vento, adianta, Correr atrás do Senhor Que supre Todas as nossas Necessidades Ele tem compromisso Com a sua palavra A sua palavra é viva A sua palavra é a verdade Conheça a verdade E seja livre De tudo De todas as cadeias De todas as correntes De todas as amarras O seu coração terá alegria, terá vida, terá sucesso, porque o sucesso independe das conquistas do pódio desse mundo, o sucesso para nós vem da corrida rumo a Jerusalém Celeste, amém? Você pode aplaudir ao Senhor essa manhã?